0: Друзья, всем привет! Вы на канале в гостях у Марго. Я Марго Иджанова, наставник по блогерству и личному бренду. Мой девиз – это не все блогеры, это эксперты, но все эксперты должны быть блогерами. В этом канале я разбираю все, что касается ведения соцсетей с опорой на личность, комфортно, легко, с интересом, вовлекающе и интересно. Итак, сегодня у нас с вами тема «Как вести блог, если еще нет ни темы, ни ниши». Я понимаю, что... Сейчас очень востребована тема экспертных блогов, но давайте честно, далеко не все из нас еще определились все-таки со своей экспертностью, многие только встают на путь блогерства, и это прекрасно, потому что каждому есть место в онлайне, потому что, ну, если у вас есть имя, и у вас есть уникальный отпечаток пальца, логично, что ваше место в онлайне еще никто не занял. Но хотелось бы сегодня поговорить о том, как быть, если, допустим, вот вы еще ничего не продаете. Или, например, вам нельзя по долгу служба. Может быть, вы... На, работайте на такой работе, на которой пока что непозволительно продвигать себя, и вы подумываете о том, как вы могли бы реализоваться в онлайн пространстве. Вы пока подбираете для себя интересное направление, тестируете. Это нормально, это почему-то сейчас кажется каким-то странным, да, типа, если у тебя нет ниши, то ты какой-то не такой, или, может быть, у тебя нет своего личного бренда, и вот откуда его достать, этот личный бренд, вообще непонятно, правда? Но смысл как раз в том, что каждому человеку есть что сказать, и Экспертность – это такое дело наживное. И честно говоря, я вам по секрету скажу, самые сильные эксперты, которые очень опытные, и в офлайне они прям очень востребованы, выходя в онлайн, они такие же новички, как и люди без экспертности. Почему-то выход в онлайн пространство, работа на камеру и вообще навык создания контента напрочь отбивают у экспертов всю их экспертность. То есть они становятся такими же слепыми котятами и точно так же теряются и не знают, о чем им говорить. И может быть такое, и это часто бывает, что эксперты, не умея вести себя в социальных сетях, не могут проявить свою экспертность и вообще не выглядят убедительно и достойно. И здесь я... Предлагаю не злорадствовать, не подшучивать, а просто расслабиться, мы с вами можем всему научиться, все нам по плечу, и просто для этого нужно следовать определенным правилам. Дело в том, что блогерство вообще я разделяю на две стези. Блогерство, как просто вот быть блогером, которому приходит на лайфстайл, и блогер-эксперт, то есть тот, который продвигает какое-то свое профессиональное дело, свое увлечение, которое из хобби переросло в бизнес. Но тут нужно условиться. Бизнесом мы называем все, где мы работаем на себя. Вот в современном мире можно так говорить. Не обязательно иметь, допустим, завод в управлении, чтобы сказать, что у вас есть бизнес. Все, за что вам платят деньги за ваше личное слово, это уже, по сути, бизнес. Да, можно цепляться к терминам, говорить, что это предпринимательство, это ремесленничество, что угодно. Но, по сути, если это уже не найм, и если это не хобби, ну, бесплатное, да, то это уже бизнес. И, знаете, для того, чтобы определиться, в каком формате вам удобнее работать, нужно протестировать. И хорошо, когда вы сразу понимаете, что вы хотите, допустим, быть экспертом и что-то продвигать, даже если ничего пока не умеете, но вы хотите понять, как это делать и чему-то научиться. Но в том числе возможен вариант, что вы впервые чем-то начали заниматься и будете в блоге это тестировать. И здесь я сразу порекомендую два своих эфира. Один эфир называется «Блогер или эксперт». Вот Вне зависимости от того, где вы меня смотрите или слушаете, поищите в поисковике. Если вы в подкасте, ищите по названию «блогер или эксперт». Если вы на канале Telegram, то заходите точно так же в архив медиафайлов и ищите «блогер или эксперт». Это первый эфир, который я порекомендую, чтобы определиться, как вы хотите вести страницу, чему хотите научиться. Второй эфир, который я порекомендую, это «Блогерство как тренажер публичности». Это эфир, который позволит научиться видеть в блогерстве поле для роста. То есть, чтобы понять, что вы можете научиться делать в офлайне лучше, если потренируетесь как бы на кошках, ну, в безопасном пространстве в онлайне. И вот здесь я поясню. Понимаете, когда вот вам нужно в офлайне что-то сказать, это одна история, в онлайне другая. Сейчас поясню. Вот мы иногда говорим, ой, такие маленькие охваты, 100 человек, что это вообще такое? Мой блог вообще ни о чем, мой контент не залетает. Но представьте себе две ситуации. Первая ситуация. 100 человек вас ждет на выходе из вашего подъезда. Неужели вы не растеряетесь? Неужели вы не запутаетесь? А как вот с этими, со всеми людьми? При условии, что они все будут молчать и будут внимать каждому вашему слову. Скорее всего, вы опешите. Это нормальная ну, ситуация, потому что… 100 человек против одного – это, с точки зрения природы, очень опасная ситуация. Вы один, вы беззащитен, а рядом стая стоит. И у вас есть определенный авторитет, но он может в любой момент пошатнуться, потому что стоит в стае поселиться какой-то мысли против вас, вы будете вынуждены управлять этим хаосом. Это сложно. В блоге вы этого лишены, в блоге вы в безопасности. Вы можете сейчас вещать, и вы видите только себя. И вы не видите, с каким лицом люди смотрят ваш контент. Вы избавлены от этого стресса и можете только додумывать в своей голове какие-то страшные сценарии. И чаще всего, поскольку в блоге мы накручиваем себе многое, по факту это неправда, это иллюзия. Мы живем в страхе, что нас судят, осуждают, критикуют и ненавидят. Даже если это и так, это длится доли секунды. Если вы кому-то настолько запали в душу, что стали смыслом его жизни и ненависть я вас поздравляю, вы кого-то зацепили. Относитесь к этому так. И вторая ситуация. Когда мы обесцениваем наши охваты, неважно на какую тему, там 100 человек типа нас посмотрело, Представьте себе вот что 100 человек вас смотрит или даже там 50, давайте 50 человек смотрят вас в сторис. Что они делают в этот момент? Завтракают или ужинают, собирают ребенка в школу, укладывают ребенка, моют ребенка, гуляют, идут в магазин, едут в машине, стоят в пробке, сидят в парке, готовят ужин и так далее. Много, да, всяких дел. И вот где-то в перерыве... Человек зашел в социальные сети и соприкоснулся с вашим контентом. А теперь представьте, каких титанических усилий вам нужно приложить, чтобы всех этих 50 человек собрать в офлайне. Чтобы они забросили все свои дела и приехали куда-то к назначенному времени ради вас. Но это ж как нужно вас уважать и какова должна быть ваша ценность? Это нужно очень поработать над своим личным брендом, над своей медийностью, над своей степенью влияния. Нужно так сильно заинтересовать людей, чтобы они выбрали вас вместо себя. Это вот надо же так, представляете? А в онлайне вы можете просто выложить сторис, не отрывая человека от его обычной жизни. Безусловно, там тоже есть конкуренция. Ну, типа, своими делами заниматься, сериал смотреть, котиков в Инстаграме листать, какого-то другого блогера смотреть или вас. Но все-таки жертв тут меньше. Я это говорю не случайно, а чтобы вас подбодрить на ведение социальных сетей. Это очень здорово, если вы расслабитесь и начнете получать кайф и перестанете бояться, потому что блогерство это очень безопасная среда. Это среда, где вы создаете все сами. Вы можете вообще ни на кого не смотреть, не ориентироваться и ни за что не переживать. Представляете, как здорово! Это то место, это прям место, понимаете? Вот вы нажали кнопку «Выйти в социальную сеть», это же вы как дверь открыли, но только вас там никто никак не использует, никто вас не запутает, не захетит не забулит, понимаете? Ну то есть комментарий вам прилетит, но вы просто можете его выключить, вы можете забанить вживую, если к вам кто-то подойдет и начнет вас хейтить, это чревато дракой, скандалом, много чем чревато. И в целом в реальном мире получать какие-то агрессивные высказывания, это всегда более стрессово, поверьте. Просто представьте, что все, что вы боитесь услышать в соцсетях, вы бы в оффлайне услышали. Согласитесь, после этого в онлайне становится не так страшно. Итак, я такую вводную тематику дала, чтобы вы почувствовали, что вести блок на перспективу, даже когда у вас нет ни темы, ни ниши, ни экспертности, вы еще ни с чем не определились, это очень хорошая затея вести блок. Очень хорошо потренироваться, поэтому еще раз рекомендую посмотреть эфиры, про которые я говорила. Если потом я вспомню, какой еще эфир вам в эту тему посоветовать, я в записи к этому эфиру добавлю ссылочки. Просто зайдете, посмотрите вам будет полезно 100%. Но давайте тогда разберемся. Вот, а если вы хотите потратить время с пользой, а я очень рекомендую делать именно так, то вы можете наработать социальный капитал. Потому что именно так можно называть ваше присутствие и результат вашего присутствия в блоге. Мы с вами говорим о том, что вы ведете личную страницу. Первая, конечно, она должна быть открытой. Сразу делайте этот шаг в публичность, открывайте страницу, потому что закрытая страница – это закрытые возможности. Вы ограничиваете вообще все, что может к вам прийти, даже знаете как? Может быть страшно, может быть со своими безопаснее, но честно вам скажу, вот представьте, у вас закрытый профиль, там 150 друзей, допустим, ну как друзей, ну вот вы их в жизни знаете и подписались, потому что неудобно не подписаться в ответ, какие-то такие социальные рамки есть. И вы боитесь выйти, ну как бы в открытый космос. А знаете, что чаще всего говорят люди, которые начинают открытую страницу вести? Они говорят, что им страшно, что их знакомые их захейтят, представляете? То есть вот эти люди, из-за которых вы не открываете свою страницу, вы можете из-за них, понимаете, всегда страдать, как бы это ни звучало. Вот просто вдумайтесь в это. Закрытая страница для узкого круга или открытая страница для широкого круга все равно будет цензурироваться вашими знакомыми до определенного момента в вашей голове. Это важно, потому что чем теснее вы создаете круг общения, тем больше люди чувствуют свое влияние на вас. Но как только вы выходите в онлайн, в широкую стезю, да, то есть вы открываете свою страницу, к вам автоматически будут добавляться люди. Да, будут боты, магазины, реклама, спам. Конечно, примите, простите, отпустите. Это реалии нашего времени. Но как только вы открываете страницу, вы открываетесь возможностям. И первое время ваш тесный круг будет, возможно, вас сдерживать. Вот тут, пожалуйста, не переживайте вообще, потому что жизнь у всех одна, закончится она у всех одинаково, просто у кого-то раньше, у кого-то позже. Смысл в том, что вы можете делать вообще все, что хотите, ну, естественно, в рамках адекватности. Адекватность – это не просто ограничение, это для счастья. Любая адекватность, она всегда напоминает нам, что это самый короткий путь к счастью. Вот. Итак, я хочу с вами обсудить несколько моментов. Первое, почему личный контент ⁇ это инвестиции в будущие продажи, продукта, которого еще нет, экспертности, которую вы еще не нашли. Но вот это так. Второе, это из чего состоят кирпичики личного бренда. И третье, сначала благотворительность, а затем доход. Итак личный контент, почему я считаю, что это инвестиция в будущие продажи. У меня есть, кстати, подкаст на канале в Телеграме, точно он есть, он называется так, 80% личного контента определяют, как сработают 20% продающего контента. Рекомендую его прослушать, он не очень большой, там 10 минут, по-моему, но смысл кратко в том, что, чтобы вы продали что-то хоть когда-нибудь, к вам должно быть доверие. Наверное, всех уже Просто достала это слово. Доверие, продажи через личности, все такое. Но так сейчас мы выбрали жить. Не я это сказала. Не потому, что куча экспертов других это говорит, опытных и неопытных. Смысл в том, что... Мы в онлайне соблюдаем те же законы, что и в офлайне. Если вдруг сейчас вы на улицах, на автодорогах увидите автомобиль с незнакомой маркой, и вам предложат его купить дешевле, чем знакомую марку, вы сто раз посомневаетесь и перепроверите, кто его производит, откуда он взялся, были ли какие-то тесты вообще на этот автомобиль, какие там лицензии и так далее. Всегда мы ищем то, что безопасно, безопасно то, что знакомо. А что знакомо? То, что мелькает изо дня в день. Поэтому, если вы мелькаете личиком своим изо дня в день, то вы создаете иллюзию знакомства. Представьте, что вот вы… Вот вспомните своего любимого блогера, которого вы вживую не видели никогда, но вы его точно узнаете, если встретите на улицах. И у вас будет ощущение, что вы знакомы. Представляете, у меня были такие ситуации. Я видела людей на улице, на которых я подписана, и у меня было чувство, что я знаю, как у него дела с собаками, как переехал в другую квартиру. Хочется бы дойти и спросить, ну а что, а как там Наташка? Понимаете? Вот именно к этому надо стремиться, когда через блог вы впускаете людей в свою жизнь. И личный контент — это создание общих интересов с вашей аудиторией, это поддержание, вот Вспомните людей, с которыми вы всегда легко находите общий язык, даже если повстречались вот недавно. Диалог идет сам с собой. Вам так легко и приятно. Вы хотите дальше продолжать общение с этим человеком. А есть люди, с которыми даже годами можешь быть знакомым, но так... Туго идет диалог, и дело не в том, что кто-то плохой, а в том, что с тугими людьми чаще всего сложно найти точки соприкосновения, потому что они к себе не подпускают. И мы все для кого-то тугие люди, тоже надо это понимать. Есть люди, с которыми у нас легкий коннект, а есть люди, с которыми у нас тяжелый коннект, и у кого-то с нами также. И вот в блоге вы можете спокойно этим пользоваться. И вот тут, что я хочу сказать, конечно, не нужно впадать в крайности и включать онлайн-трансляцию, когда вы рожаете, например. Или когда вы ссоритесь с кем-то, или, знаете, когда вы рыдаете. Но если вы готовы на перспективу рассматривать блог, имейте в виду, что без построения отношений у вас не будет продаж. Продажи это тоже отношения. Давайте честно уж будем говорить, если у вас что-то купили, с вами поговорили. У меня, кстати, рилс слышал недавно, что вы автоматически как бы прилагаетесь к вашему продукту, если вы что-то продаете. Мало у вас что-то купить, надо еще с вами как-то взаимодействовать. И, кстати, касаемо управления впечатлением, я вот еще думаю эфир на эту тему провести, на самом деле влияет вообще все, через что с вами касается ваша подпись там ну на почте например ваше описание в телеграме вот представляете вы в инсте что-то продали перешли в телеграме переписку вести а у вас телеграм профиль даже не оформлен просто профиль представляете и это уже ну, не очень хорошо сказывается но вот когда вы давайте так вот перейдем уже к следующему моменту кирпичики личного бренда складываете вы создаете отношения. Отношения создаются на почве общих интересов. Общий интересы задаете вы. Если вы думаете, как начать вести страницу и хотите подстраиваться под интересы подписчиков, это не совсем здравая история. И вот почему. Конечно, вы можете говорить и должны говорить о том, что интересно вашей аудитории. Но, во-первых, если аудитория у вас пока из ваших друзей, вы и так знаете, что им интересно, и вы не для них ведете блог. Давайте так. Во-вторых, у вас есть свои интересы, и вот если у вас есть 10 друзей, с каждым из этих друзей вы обсуждаете в приоритете свои темы. Каждый из этих друзей, вот знаете, 10 друзей по одной единице темы, и все это укладывается в вас. Вы собираете в одном себе всех ваших друзей, и так с каждым человеком. И поэтому я рекомендую все-таки говорить о том, что реально интересно вам. Как вот вы думаете, как лучше, если вы говорите о том, что интересно вам, и к вам приходят те, кому интересно то же самое? Или вы пытаетесь понять, что интересно всем, и пытаетесь угодить каждому? Какая стратегия более перспективна на долгосрок? Я думаю, очевидно, что все таки первое. Поэтому начинайте с себя. Если вы не знаете, о чем говорить, ну, самый короткий способ ⁇ это пройти распаковку личности. Все-таки, да, если распаковку экспертности может рано проходить, хотя кто его знает. Распаковку личности точно можно. В чем смысл? Вы отвечаете на вопросы, как будто бы впервые сталкиваетесь с самим собой. Мы в гонке жизни не успеваем отследить, что мы хотим, что мы научились делать, когда мы начали мыслить по-другому, какое событие стало поворотным. Мы можем какие-то крупные события запомнить, потому что мы о них чаще говорим, возможно, со своими друзьями. Но понять, что именно у вас в душе там, поэтапно происходит, мы не всегда успеваем. Поэтому распаковка в этом плане, даже на начальном этапе, очень хорошая штука, потому что вы сразу начинаете понимать свою глубину, вы, знаете что, присваиваете себе свои достижения, в том числе мысли. Присвоить – это значит увидеть, вывести на поверхность мысли, которые вам казались текущими, рутинными, вообще незначимыми, а вы, когда их на поверхность поднимаете, выясняется, что… Эти мысли ⁇ это ваш скелет, это ваша структура, это ваши опоры. И вот эти всякие крутые выражения, типа ⁇ Покажи свои ценности ⁇ Это настолько заезжено, но это такая правильная формулировка. Ведь ценности у всех свои. Когда говорят ⁇ У меня ценность ⁇ семья ⁇ и другой человек скажет, у меня тоже. Вот если не уточнить, возможно, вы говорите о разных ценностях. Для кого-то ценность семьи это проводить настолько много времени с семьей, насколько возможно. Как можно более большую семью создать, чтобы было много детей рождено в семье, чтобы были теплые отношения между старшими родственниками, часто встречаться с родителями и так далее. Это одна история ценности семьи. Другая история, когда вы цените своего супруга или супругу и ваша семья маленькая это ваш домик ваша крепость и вы хотите вот эту ценность развивать ценность семьи и отношения между мужем и женой например и вот на таком примере я думаю вы поняли что говорить на общих ценностях это означает возможно сильно не попасть в точку поэтому Тут нужна распаковка. Тут прям вот нужно понять, что именно вас вдохновляет, от чего вы отказываетесь, что вас бесит. Ну, допустим, вроде всех бесит очереди, но вообще-то нет. Вроде всех бесит сигналища эти машины да, ночами, вообще-то нет. Вроде всех бесит грубость, но кто-то сам грубит. И это подмена ценностей. И вот проявить то, что вам действительно важно и нужно, это очень… Ну, выгодно в блоге, вот честно вам скажу, извините за такое слово, может, оно вызывает у вас немножко не те ассоциации, но выгода – это про обоснованность, когда есть смысл. Выгода – это когда есть цель, и вы эту цель любите. Выгодно должно быть вам, и выгодно должно быть другим. Если вы не преследуете выгоду, ваш блог, он такой услужливый для всех и ни о чем. А когда у вас есть своя цель, люди с вами начинают объединяться. Те, кто с вами не согласен, просто с вами не останутся, и слава Богу. Это очень важно. Попробуйте, прям перенесите на себя то, что я говорю, повспоминайте, в чьих блогах вы готовы на любое обсуждение подорваться. Кому в сторис вы хотите реагировать настолько часто, уже аж даже неудобно, уже хочется на каждую сторис и лайк поставить, и огонек или плачущий смайлик, или комментарий написать, вспомните. И подумайте, что если это вам интересно, а что еще вам интересно. И попробуйте через оценку, что вам нравится в других блогах, темы, имеется в виду, да, попробуйте понять свой собственный набор тем, какой у вас ассорти, и попробуйте об этом говорить. Касаемо кирпичиков личного бренда, вот очень важно, что личный бренд создается еще до экспертности. У нас сейчас как принято? Раз надо быть экспертным, то ради экспертности создается личный бренд. Но эта история немножечко из сферы пиар, согласитесь. А изначально смысл личного бренда в том, что у вас есть имя, фамилия и уникальный код ДНК. И вы можете транслировать себя со своими ценностями. И поверьте, ни одного человека в мире нет с идентичной судьбой, как у вас. Но много тех, кто этапами был с вами похож. У меня есть подруга, с которой у нас одинаковые выводы по жизни. Но к этим выводам мы вообще разными путями пришли. Но это не мешает нам быть вместе. И, допустим, ее контент я люблю. А есть люди, с которыми мы проходили одинаковые этапы вместе, но выводы по жизни мы сделали разные. И мы сейчас абсолютно по-разному живем. И эти люди мне не интересны. И эти люди и меня не понимают. Потому что, находясь в одних условиях, мы сделали разные выводы, понимаете? Почему я так подробно это рассказываю? Выглядит как психологический тренинг. Смысл в том, что блогерство это и есть то, о чем я сейчас говорю. Если у вас нет ни продукта, ни ниши, вы вообще не знаете, как вообще о чем говорить, кем быть и каким. Ну, сейчас такой баян будет. Будьте с собой. Ну, правда, вы не сможете быть кем-то другим, по крайней мере, долго. Вы можете копировать модели поведения, вы можете брать кого-то в пример, учиться, например. Очень рекомендую, кстати, даже если вы вообще еще не представляете, кто вы и про что вы, но просто хотите быть в соцсетях, начните проходить потихонечку обучение. Например, ну вот, допустим, я веду обучение, как вести себя в социальных сетях. Все, то есть это база, и потом на нее уже нанизываются всевозможные воронки продаж, там прогревы и так далее. То есть в каждую нишу можно углубиться. Но, допустим, азы поведения в соцсетях – это ко мне. Попробуйте обучиться визуалу. Поищите людей, которые научат реально красиво создавать ленту. Попробуйте обучиться обрабатывать фотки. Вы ничего не теряете. Вы пока еще ничего не продаете. Вы никакую упущенную прибыль даже можете не считать, потому что вы еще ничего не упустили. И вот на вот этих вот в тестовых шагах вы сможете и фотки научиться обрабатывать, и фотографироваться. Пройдите курс по позингу в конце концов. И, наконец-то, свою жизнь вы красиво сможете запечатлеть, а не так, что, знаете, как в Титанике Роуз говорила, у меня не осталось ни одной фотографии Джека, он остался только в моей памяти. Я понимаю, что фотки мы в другую жизнь с вами не заберем, но свою жизнь фоткать красиво – это тоже классный навык, имейте в виду. Научитесь фотографироваться. Допустим, чувствуете, что у вас проблемы с изъяснением. Ну, просто слова не выходят, там засор какой-то где-то в горле. Пройдите обучение по речи. Можете пройти у меня в партнерском проекте с тренером по речи, где я обучаю речи в блоге. Можете пойти на курсы вокала и разработать свой голос. Можете пойти на тренинг вообще по ораторскому искусству, и изучить все методики. Тут уже смотрите, что вам ближе. Но продиагностируйте свой собственный уровень. Подумайте, умеете ли вы говорить умеете ли вы писать? вот, допустим, если вам сложно дается вот это писанина, да, подумайте, почему. может, вам писать не о чем, а вы попробуйте начать и выяснится, что это вам дается легко и приятно. то есть тексты, фотографии, посмотрите, умеете ли вы снимать видео. ну то есть нарезать, смонтировать. видите ли вы кадр? учитесь. то есть используйте блог сейчас как Трамплин, потому что когда вы разродитесь на экспертность, а рано или поздно вы разродитесь, это неизбежно в нашем столетии, вы уже будете подкованы. Если сейчас протупить, можно очень долго потом раскачиваться, и вы больше шишек набьете. И когда вы захотите продавать в блоге, вы очень будете психовать, что у вас ничего не получается, потому что выяснится, что нужно очень много чему учиться. Начинайте уже сейчас. Попробуйте вовлечься в этот процесс. И вот если так разложить, вот умения блогерские, допустим, умение выступать, умение говорить, писать, делать фото, фотографироваться, делать связанные сторителлинги, опять же, это у меня можно в обучающей программе пройти, вот тренируйтесь. И это 100% вам поможет. А самое прикольное, что пока вы это все будете изучать, показывайте это. Не делайте это втихую. Ну, типа, я не начну вести блог, пока не пройду курсы по фото, по позингу, по тексту и по речи. Нет, это так не работает. Если вы хотите в блог выйти сразу яркой индивидуальностью и примером для подражания, вы обречены на провал. Вы взбесите людей тем, что «Ой, сидела-сидела, не высовывалась, а тут как высунулась». Гораздо круче, если вы покажете путь. И я вас уверяю, когда ко мне приходят на консультацию, и я говорю «покажи свой путь, который ты уже прошла», люди понимают, что они упустили кучу времени. Вот как свою жизнь, где столько всего ты попробовал, уместить в блоге, когда эта жизнь уже прошла, а нужно говорить о той, которая идет сейчас? Не теряйте это время, показывайте, через что вы проходите. И знаете, если вы вдруг думаете «ой, ну я ж пока…» «Так себе! Я ж пока ну, стыжу себя! У меня же прям мурашки, когда я это говорю!» То на самом деле, фиксируя свои каждые действия в блоге, вы потом покажете результат. Если вы думаете, что вы можете не показать никакого результата, и поэтому лучше не начинать, ну, во-первых, что это за пессимизм, а во-вторых, вы никогда не знаете, в каком масштабе вы поменяетесь. Знаете, могу вам сказать: я выкладывала сторис. Кстати, можете посмотреть в папке Голос актуальная у меня называется свои старые сторис 2018 года. Для этих сторис я делала специально макияж. Их я записывала через приложение, которое улучшает лицо и меняет его. Сначала называется старички вспомнят. Я заучивала речь. И перезаписывалась кучей дублей, искала ракурс и очень-очень себя сковывала и сдерживала. Но я этого уже не помню. Пока я не посмотрела эти сторис и просто обалдела от трансформации. У меня не было целью сделать из себя кейс, что вот была никто, а стала кем-то. Я никогда не считала, что я никто, и сейчас я не считаю, что я прям кто-то. Ну вот тут надо тоже понять правильно. Я человек, который живет свою жизнь. И то, что я делаю, кому-то может быть интересно, кому-то полезно. Кому интересно, с теми мы общаемся, кому полезно, того я развиваю. И мне это интересно. И вот и все. И просто за то, что я кого-то учу чему-то, я получаю деньги, потому что я экономлю время человека и передаю ему опыт, которого мне когда-то очень не хватило. Почему я этот пример привожу? Потому что, во-первых, без фиксации своей точки А вы никогда не поймете, чего вы достигли. Вам будет иногда казаться, что вы вообще ничего не можете потому что вам просто не с чем сравнить. Вы не вспомните в своей памяти свои ошибки. В своей памяти вы будете выглядеть, как классный человек всегда. Это так и есть, но вы могли стать лучше. И вот вещественное доказательство в виде контента вам очень поможет, это первое. А второе, показывать путь — это всегда про то, что вам даже инфоповод не надо придумывать. Вы показываете свои увлечения, и что вам на месте не сидится. И поверьте мне, там, где вы сейчас в вашей точке А, для кого-то это точка Б, это правда. Вам сейчас кажется, что вам нечего дать этому миру, этим людям, но сидит какая-нибудь другая девушка, женщина, парень, мужчина, дедушка. Они сидят и думают, вот бы как она или как он. Не забывайте про это, не обесценивайте себя. Неужели вы думаете, что вы хуже всех на свете? Вообще не существует понятия хуже. Бывает просто меньше опыта. И все, это неплохо, не вообще неплохо. Просто имейте это в виду. Вот. И последнее, что я хотела сказать, это сначала благотворительность, а потом доход. Вот Люди, которые заходят в онлайн сразу с ноги, вывешивают кучу афиш, делают скриншоты сайтов компании, на которой они работают, или свои сайты туда пихают, постоянно купи-купи, лица не показывают, сразу запуски, идут сразу напрямую, зачем мне личный бренд, зачем мне что-то, я иду к продюсеру, вот у меня продукт, пусть меня продвигают. А у вас ни истории, ни регалий, ни репутации, ни имиджа, ни, главное, отношений. Вы ни с кем не подружились в вашем блоге, но уже хотите зайти и срубить бабла. Я люблю деньги. Я обожаю деньги. Я обожаю, когда мне платят, потому что мне платят, меня выбирают. За эти деньги я даю человеку то, что он не смог бы получить без работы со мной. Все круто. Но, понимаете, когда вы заходите сено косить в блог, ну вы вообще на что рассчитываете? Вы сами представьте, когда вы видите такие продажи, 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 в блоге больше ничего вообще. Вы не видите ни историю создания продукта, ни как человек там процесс показывает. Вообще ничего не видите. Вы только видите афишу, и вот эти призывы назойливые. Вот это вам нужно, вот что тебе нужно. Приходи, покупай, записывайся, оплачивай и так далее. Ну... Что-то как-то некрасиво, правда ведь? И учитывая, что блогерство – это формирование отношений, это создание площадки для общих интересов, то продажи там будут только когда вас, ну, так может грубо это звучит, полюбят. Опять же, тут не нужно стремиться, чтобы вас любили. Нужно стремиться вести свой блог честно и как бы контролировать свою территорию. С вами так или иначе будут люди, поверьте, вы же тоже с кем-то присутствуете. Вот. И вот сначала, почему я говорю благотворительность, сначала вы тратите время на наработку репутации. И вот я считаю, что если у вас еще нет товара, вы сейчас прям в очень выгодной позиции. Вы можете начать работать над репутацией. Потому что когда вы созреете для продаж, вам все равно придется работать над репутацией. И сначала придется вести блог просто как блог. Да, вы там можете рассказывать, что вы там придумали что-то, на чем-то зарабатывать, какую-то услугу, курсы по нумерологии прошли или еще что-то. Но если вы не поработаете для блога, то вы очень много потеряете. И даже так, вы не дозаработаете, даже не будете знать, сколько вы не дозаработали. Вот. Поэтому очень рекомендую начать блог. Вот когда, сейчас, сегодня, вот этот эфир вы посмотрели в Телеграм-канале или вы слушаете его на площадке подкастов, неважно. Идите, открывайте сториз и говорите, говорите, говорите. Я еще найду эфир, кстати, чтобы порекомендовать вам к просмотру, какие навыки развивает блогерство. Вот вы прям почувствуете, что это может быть вашим институтом. Вашим практикумом. Вы прям будете выходить в блог, и вы научитесь делать столько всего. Кстати, за бесплатно, представляете? Вы просто из-за того, что блог ну, обрастаете навыками, которые вас в офлайне тоже продвинут. И постепенно, постепенно может у вас даже из простого блогерства на личную тему вырасти увлечение. И такие случаи тоже есть. Когда люди начинали показывать, ну вот тут вот я ремонт в доме делаю, вот тут я сшила для своего песика там, платьишко, а вот тут я начала печь торт, а потом раз, еще торт, еще торт, а потом раз и блок кондитера появился. Я таких историй знаю много, поэтому иногда бывает очень сложно выбрать. Ну чем же вы хотите заниматься сейчас? Ничего не интересно. Попробуйте вести блог. Через блогерство вы можете понять, на какую тему вам прям в удовольствие писать. Вы начнете писать на нее больше, начнете собирать информацию. И чисто из этого интереса может взраститься вашу экспертность. На сегодня у меня все. Очень надеюсь, что я вдохновлю и вдохновляю вас вести социальные сети. Сегодня был не совсем типичный выбор темы, потому что я отошла от темы экспертности и хотела Показать вам, что личность в любом случае важнее экспертности, потому что экспертность растет из вашей личности. Как ни крутите, вы – источник всего. Жду ваши инсайты. Записи этого эфира я, конечно же, сейчас добавлю. Сможете там написать комментарии. И что будете делать уже сегодня для своего блога? И какую тему в блогерстве вы захотите попробовать? Напишите, мне очень интересно. Шикарного вам дня! До встречи через неделю в бизнес-сериале о блогерстве и публичности. С вами была Маргоя Джанова. Пока-пока.